0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 네, 저 35, 7년차 시용평가 일하고 있습니다 <웃음> 가장 염두에 두는 거 워라벨입니다. 아무래도 평생 일해야 되니까 계속 바쁘게만 살 수는 없어서?
2: 저는 지금 이제 2년 차에 26살입니다. 워라벨보다는 제 역량을 조금 더 키울 수 있는 곳을 좀 선호를 해서 소위 MG 이렇게 얘기하면 은 무조건 칼퇴하고
3: 딱 맞춰서 이제 근무를 하고 해야 된다고는 라 하는데 저는 그러진 않은 것 같습니다. 네.
1: 그냥 일하는 것 같아요. 별 생각 없요 그냥 일하고 출근하고 하는 거죠.
3: 금전적으로 안정적으로 돈이 없으면 안 되더라고요. (웃음) 각박한 현실이에요
1: 저는 이 직장에 계속
4: 있을 것 같아요 사실 이 업에 계속 있으려면 평판도 좀 중요하니까 조용한 퇴사, 메뚜기
1: 뭐 이런 거는 별로 좋아하지 않는 타입인데요
3: 근데 저희 이사님이 조용한 퇴사를 하셨거든요 근데 일을 안 하시더라고요 근데 저는 약간 멀리 보는 성격이라 그게 과연 나한테 이득이 될까 싶기는 해요 회식 그닥 뭐 딱히 반대는 안 하는데 MG들 MG들 이러면서 저희를 폄하하는 게 저희도 그러면 그럴 바에는 안 마주치는 게 현명하지 않을까. 저희도 나름 장점이 많은데 깔끔하고 선을 지키고 그런 면을 좀 보셨으면 좋겠지만 그러지 않는 것 같더라고요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들, MG, 그두 번째 시간, 청년층의 직장과 노동에 대한 이야기를 준비했습니다. 지난주 우리는 90년대 전후에 출생한 밀레니얼 세대와 그 후속 세대인 Z세대를 함께 묶은 이른바 MG세대의 실체와 특징에 대해서 논의해봤는데요. 오늘부터는 이들이 살아가는 세상과 가치관, 그리고 그 변화에 대해서 얘기해보려고 합니다. 최근 정치권이나 기업이 자주 입에 올리는 이른바 MG세대는 4, 50대 이상의 기성세대와는 다른 정치, 경제, 사회, 문화적 가치관을 가지고 있고 정책을 이끌어내는 힘 또한 큰 세대로 간주되고 있죠. 그렇다면 이들이 경험한 직장과 노동의 세계는 과연 어떤 모습일까요? 잠시 후 노동과 직업에 대한 가치관 변화를 주도하고 있는 청년 세대들의 생각을 당사자들의 입으로 직접 들어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: KBS 열린토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 m g
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다 강태경 전국대학원생노조 전수석부위원장 나오셨습니다 예 안녕하십니까 강태경입니다 인류노무사 사무소 류현아 노무사 자리하셨습니다
2: 네, 안녕하세요 류현아 노무사입니다
0: 송시영 새로고침 노동자위원회 부의장 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 송시영입니다 이채은 한국비정규노동센터 상임활동가 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 이채은입니다
0: KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 거창한 이름입니다. 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MG. 예. 지난 주에 특집 일부를 누군가 이들이 과연 누군가 어, 이 부분을 다뤘고요. 어, 거기서 주로 나온 얘기는 이 세대를 특정 나이대로 구분하기는 대단히 어렵고. 한 가지 속성으로 규정하는 것 또한 당연히 무리가 있는 일이다. 다만 무언가가 바뀌고 있는 것은 맞다. 요 정도의 이야기를 좀 나눴습니다. 그래서 이번 주부터는 아, 매주 2030 청년층의 어떤 노동에 관련된 문제, 정치적 견해에 관련된 문제, 그리고 굉장히 핫한 젠도 문제 등에 관련된 이들의 의견을 들어보는 그런 토론을 이어갈 예정인데요. 오늘은 그래서 직장과 노동생활 문제를 중심으로 다루고자 합니다. 자, 이 본격적인 이야기를 하기 전에, 어, 당사자들이라고 우리가 생각할 수 있는 분들이 나오셨으니까, 아, 어, 지난주에 이제 우리가 얘기됐던 게, 아까도 이제 청취 얘기들 나왔었잖아요. MG라고 부르는 것 자체가 좀 싫다. 그리고 약간 비하하는 느낌도 좀 들기도 한다. 아, 라는 그런 의견들이 있어서 실제로 정, 그렇게 느끼시는지 한번 간단하게 들어볼까요? 먼저 강위원장님,
4: 어떻습니까? 네, 어, 어, 확실히 좀 설명력이 떨어진다. 네. 어, 자기, 어, 우리들의 모습이랑은 좀 차이가 많다라고 얘기하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 네네. 스스로는요? 저도 그렇게 <웃음> 많이 느낍니다. 예. 이채원 할땐 거니 요
3: 저는 어른들이 그래도 뭔가 젊은이들과 같이 하고 싶은 네. 마음에 그런 거 아닐까라고 생각이 드는데 음. 사실 이게 뭐 불편하거나 싫다기보다는 아 되게 유행에 많이 따라가려고 하는구나라는 네. 생각이 들고 조금 뭐 부정적인 인식이 있다면 너무 이 세대론을 좀 부각시키다 보니까 청년 세대와 기성 세대를 좀 갈라서 약간 편가르기를 하는 그런 시도이기도 하다라는 생각이 좀 있습니다. 예,
0: 일부 부정적인 요소들이 있긴 음. 있는데 어. 나름대로 이해를 하려고 노력하는 태도인 것 같다. 좋게 봐주셨네요. 리연아 네. <웃음> <유연한> 노무사님. <웃음>
2: 어, 저는 그 MZ 하면 떠오르는 이미지에서 예. 분명히 긍정적인 면도 있었는데 음. 부정적인 측 튼... 측면이 특히 부각이 되면서 조금 거부감이 생기게 된것 같아요 예, 예. 네 원래는 좀 진취적이고 음. 좀 어~ 주도적으로 성취를 해나가는 장점도 있는 반면에 좀 자율성을 추구하고 권리 의식이 음. 높다 이런 좀 부정적인 측면이 있었는데 후자 쪽만 이게 부각이 되다 보니까 예. 마치 좀좀 좀 사회성이 좀 결여돼 보이고 <웃음> 책임감이 없어 보이고 이런 모습들만 비춰지는 것 같아서 그게 예. 그것 때문에 좀 MZ 세대, mz 세대라는 얘기를 듣는 게좀 불편해진 것 같아요. 예,
0: 초기에는 어느 정도 긍정적인 이름으로 느껴졌는데 부정적인 면을 강조하기엔 이름처럼 느껴지다 보니 좀 이제 아, 거부감 같은 것들이 좀 있으신 것 같은데 긍정적이든 부정적이든 이게 속성일 수도 있고 아닐 수도 있잖아요. 그런 긍정적이거나 부정적으로 불려지는 속성이 어느 정도 있다고 보시나요, 그렇지 않습니까?
2: 그렇저좀 부정적으로 불려지는 속성이 있는 것 같아요. 최근에는 예, 예, 네, 예. 이미지가 좀 부각이 된것 같고 예. 그리고 사실 사람들이 다 너무나도 다른 예. 모습을 보이잖아요. 근데 그런 모습이 잘 없는 인간상인데 예, 예. 마치 MZ세들은 다 이럴 것이야라는 예. 편견을 가지고 저희를 바라보는 것 같아서 예. 같은 말을 해도 어? MZ 세대라 그런가? 이렇게 음, 생각을 네. 하실까봐 음. 좀 걱정이 됩니다.
0: 예. 통칭에서 부를 때 나올 수 있는 이제 단순한 위험들, 이런 것도 네. 좀
5: 우려하시는 것 같고요. 송부위장님은 어떠세요? 아, 저는 뭐 사실 뭐 세대간 이제 가치는 당연히 다를 수밖에 없다고 생각해요. 그리고 사실 저희가 이제 시대적 뭐 다른 상황을 살고 왔기도 했고. 근데 저는 뭐 이런 거 저런 거보다 그냥 mg라고 뭔가 구분 짓는 것. 그리고 또 구분 짓고 명명 짓는 것이 저는 좀 별로라고 생각을 해요. 그 이유는 네요. 뭐 정치적인 이유로 이제 갈라치기 하는 그런 분들도 있고 그래서 그런 걸 수도 있는데. 음. 그러니까 뭐 얘를 그리고 그렇게 또 명명 뭔가 하나의 뭐 아이콘처럼 명명이 되는 게 별로 안 예. 좋게 보고 있거든요. 또뭐좀 어색하기도 하고. 뭐 음. 예를 들어 예전에 뭐 그뭐 압구정 오렌지족이라고 하네. 뭐 예. 압구정 오렌지족이라는 그런 말이 있었는데, 예. 저는 그 진짜 압구정 오렌지족이라고 하셨던 그분들도 어 실제로 자기가 압구정 오렌지라고 오렌지족이라고 이야기를 들어도 본인들 되게 어색하고 이상하지 않나 예. 저는 그렇게 좀 뭔가 구분 짓고 맹맹 짓는 게 조금. 네좀 예. 부정적으로 그 부분에 대해서는 부정적으로 생각합니다. 예, 오래지적 얘기는 한 25년 이상, 한 30년 네. 가까이 된 얘긴데. <웃음> 저는 처음 듣습니다. 아, 처음 들으세요? 예. 아니, <웃음> 예.
0: 한90 한 90년대 중반쯤 예불려지던 x 세대와 함께 나왔던 얘긴데. 어, 참고로 그 오렌지족을 흉내내는 사람들이 낑깡족이라고 그랬습니다. <웃음> 자, 뭐 이게 옛날 얘기도 좀 나오고 그랬는데요. 어쨌든 이게 공통적으로는 뭔가 이렇게 묶어서 통칭해버리는 것에 대한 불쾌감이나 불편함 분명히 있으신 것 같고. 근데 적어도 이제 기성세대와 일정한 차이점들은 발견되거나 느껴지시는 측면들이 있으신 것 같은데. 자, 그러면 이제 직업관 또는 노동관, 직장에 대한 어떤 의식 이런 면에서 확실히 좀 만나시는 기성세대와 여러분들의 세대 또는 여러분 주변에 있으신 분들과 이쪽은 차이점이 발견되는지 고그 얘기를 한번 좀 들어볼까요? 음. 어, 이거 먼저 그 이채흥 활동가님 말씀도 한번 들어볼까요? 음,
3: 예전에는 그 어떤 직장에 대한 충성이 예. 굉장히 중요하게 여겨졌던 것 같아요. 그리고 여기에 얼마나 오래 남아서 이 일을 하는가가 음. 그직 어떤 직장인 노동자를 평가하는 요인이 됐었는데 지금은 그런 것보다도 어떤 산업이 계속 이제 변화되다 보니까, 어, 개인이 좀 원하는 그런 가치들이 좀 많이 바뀐 것 같아요. 제가 좀잘 모르겠어가지고, 예. 이제 통계를 봤는데, 어, MZ 세대가, 개인, 2008년도에는 개인 발전 가능성을 가장 큰 음. 가치로 뒀는데, 그게 제일 하위인 6위로 갔더라고요. 개인 발치 가능성이. 음. 음. 그리고 제일 위로 온게 이제 근로소득이에요. 예. 사실 저는 기성세대가 어떤 가치를 중요하게 생각하는지 잘, 제가 그 세대를 살아보진 않았으니까 예. 잘 모르겠는데, 어쨌든 지금 청년들 같은 경우에는 근로소득, 그리고 내가 언제부터 일하고, 언제 퇴근할 수 있는지를 가장 좀 중요하게 여기는 것 같습니다. 예.
0: 음. 물론 이제 시, 그, 그또 시기에 따라 조금씩 다르게 나타나긴 하지만 어, 뭐 이른바 워라벨이라고 부르는 예, 그걸 작업하는 것과 쉬는 것 사이의 균형 그리고 어느 정도의 근로소득의 보장 이런 것들은 일단 직업에서 중요하게 생각한다. 송 부지장님은?
5: 저는 뭐 일과 생활의 이제 밸런스 뭐 흔히 말하는 그 워라벨을 좀더 예. 중요하게 여기는 분들이 어좀 젊은 세대층에서 많이 어 이제 부각되고 있는 것 같아요. 예. 뭐 예를 들어 기성세대 분들은 뭐 일도 뭔가 하나의 뭐 삶의 일부라고 생각하셨던 분들이 많았다면 예. 어~ 좀 상대적으로 젊은 다 그런 건 아니지만 상대적으로 이제 젊으신 분들은 이제 일과 뭔가 그 생활에 개인 생활에 대한 그런 예. 분리를 좀더 강조하고 그렇게 생각하지 않나 저는 음. 그렇게 생각합니다 예.
0: 아까 이제 이천 활동가께서 인용해 주신 통계치 저희가 구체적인 내용을 좀 밝힐 필요가 있어서 지금 내용이 좀 나오는데요. 직업선택기준관련 조사였고요. 산업연구원이 수행해낸 건데 대졸자의 직업이동경로 조사라고 하는 방법론을 활용해서 2008년부터 2019년까지 12년간 누적 10만 4,511명 대학 졸업자들 대상으로 조사한 내용이었는데요. 12년간 가장 크게 상승한 중요도는 근로시간 업무량 등의 중요도가 크게, 크게 올라갔고 하락은 적성, 흥미, 개인 발전 가능성, 고용 안정성 등의 문제였던 것으로 어 파악되고 있습니다. 이게 이제 쭉각 이제 뀌어 오고 있는 이제 그런 요소를 이제 언급해주셨는데 대체로 이런 것들이 좀 맞다고 보시는지도 한번 또 얘기 나눠면 좋겠네요. 어, 농사님 어떠세요?
2: 어 이제 제가 생각하기에는 음. 일단 기존에는 직업을 선택할 때 일단 생계 유지가 가장 중요했던 거는 맞는데 예. 최근에는 어일그 자체의 흥미나 성취도 이 부분도 좀 고려 대상에서 좀 커진 것 같아요. 예. 그래서 그 나의 내가 어떤 회사에 들어가느냐 이것보다 나는 앞으로 어떤 일을 하고 살아갈게 될까? 여기에 대한 음. 고민을 좀더 많이 하게 되는 측면이 있는 것 같고. 네. 예. 근데 또 그렇다고 해서 젊은 사람들이 어 나는 임금은 전혀 중요하지 않고 나의 적성에만 몰두하겠어. 이러지는 않아요. 음. 당연히 어 직업 선택을 할때 가장 중요한 거는 근로 조건이 아. 아니겠습니까? 예. 음 예. 그렇게 생각을 합니다. 예, 일단 뭐 하고 싶은 것이
0: 중요하긴 하나 그것을 당연하게 뒷받침해주는 근로조건 문제 같이 고민하게 된다. 어떤 부분에서 너무나 훌륭한 게 맞는 답인 것 같은데. <웃음> 예.
4: 자, 김태겸 부석 부위원장님은? 어, 저는 이런 것들을 조금 거시적인 사회변동의 조건을 고려하면 좀 네. 이해가 잘될 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 구, 산업적 구조조정이 계속 지금 지속적으로 발생하고 있고, 특히 최근 몇 년간에는 아예 국제정세적 상황이 그 산업에 미치는 영향까지 엄청나게 커졌죠. 그래서 자기들이 어디에 어떻게 얼마나 있을지 회사의 존속 자체, 회사의 흥망 자체가 어떻게 될지 모르는 예. 그런 변화의 시기니까 그런 의미에서는 자기가 당장 얻을 수 있는 현금 소득을 중요하게 생각하면서 이직을 고려할 것이고 음. 그러면서 동시에 또 내가 그다음을 뭔가 새로운 것을 찾아가려고 생각하는 분들은 예. 여전히 좀 시간이나 이런 것들을 좀 생각할 것이고 어디를 가든간에 어떤 그 일하는 것 외에 자기의 존속성을 유지시켜준 자기의 취미라든지 아니면 자기 관계라든지 이런 것들을 안전하게 지켜가고 싶은 마음 때문에 또 시간을 찾는 그런 것들이 아닐까 이렇게 예. 생각이 봅니다.
0: 예. 강태균 부위원장님도 이제 이렇게 얘기를 해주셨는데 어 이런 제 얘기가 있어요. 지금 세대는 에 평생 직종이라는 개념 자체가 없다. 사실 이거는 지금 40대들도 다 없고 30대들도 다 없는 것 같긴 합니다만 그렇죠. 예, 평생 직장 자체가 가능한 시대가 아니잖아요. 네. 전반적으로들 그런가요? 예, 어떠세요?
3: 일단 다들 뭐 이제 동... 그 그러니까 공감하듯이 평생 직장이라는 네. 개념도 많이 없어졌고 사실 이 산업 구조 자체가 내가 한 직장에서 오랫 동안 좀 안정적으로 일을 할수 있을 거라는 그런 보장이 많이 없다고 네. 생각을 해요. 일단 청, 처음에 이제 청년들이 정규직으로 첫 일자리를 들어갈 수 있는 경우가 매우 적고 그러다 보니까 어 내가 지금 이이 이 정도 수준으로 계속 일을 하다 보면, 여기서 일을 하다 보면 내가 앞으로의 노후를 제대로... 이제 이루지 못하겠구나라는 생각이 들면서 더욱더 좋은 조건으로 가려고 하게 되고 그러다 보면 이 직장을 내가 어떤 평생 직장으로 두기보다는 더 나은 조건으로 가려고 하겠죠. 근데 이게 단순히 내가 더 좋은 직장을 가겠다라는 것보다는 제가 생각했을 때는 지금 어, 웬만한 회사에서는 계약직을 많이 선호하고 네. 비정규직을 많이 선호하고 물론 비정규직이 2년 이상 계약을 고용하게 되면 정규직으로 전환하게 되어 있지만 보통 그것을 지키지 않는 회사들이 많고 혹은 가짜 프리랜서, 그러니까 프리랜서가 아닌데 프리랜서 계약을 하면서 그 고용을 이어가는 경우가 많거든요. 음. 그렇기 때문에 사실 청년들이 평생 직장 자체를 기대하기가 어려운 사회 구조라고 생각합니다. 네.
0: 기본적으로 사회 구조 자체가 또 이제 그런 조건인데, 예 이른바 이제 커리어라고 부르는 건 자기 중심으로 해가지고 직업의 경로를 잡는 거고, 좌이나 이렇게 부르는 건 결국 이제 직장에 소속해서 얻게 된 어떤 거잖아요. 확실히, 이제, 과거에, 뭐, 저희 윗세대인 것 같긴 합니다만, 어, 웬만하면, 이제, 딱, 그, 괜찮은 직장을 잡아서, 거기서 평생, 어, 복지를 누리면서 끝까지 살고 싶어 하는 마음이 있고, 거기에 동시에, 이제, 충성도도 같이 있는, 그래서 직장이 곧 나인 경우들이, 이제, 꽤윗세대에선 있었던 것 같긴 한데, 확실히, 지금은 그런 것들이 많이 사라지고 있는 것 같긴 하거든요. 예, 그, 그런데, 이를 들면, 좋은 직장이면 그래도 계속 있고 싶지 않을까, 뭐, 이런 생각 같은 게 실제로 있는지, <웃음> 어떠세요?
2: <웃음> 저 일단, 과거에는 이제 조직이 커가면서, 이제 나도 그 안에서, 어, 함께 성장한다는 느낌이 강했는데, 일단, 저는 개인적으로는 이제 저희 부모님 세대를 봐왔잖아요. 어, 직장에서 희생을 했을 때도, 이게 평생 직장인 줄 알고 다니다가도, 이제 예. 60세 정년도 안 지켜지고, 50대만 되면 이제 퇴직을 하는 거를 저희는 어린 시절에 봐왔기 때문에, 더욱더 이제 조직 내에서의, 어, 직급 상승 이런 것보다는 내 개인의 능력과 커리어를 쌓아가려는 예, 예. 욕구가 점점 더 커지고 있다고 보여져요.
5: 네. 아무래도 커리어 위주의 접근법을 하게 된다.
0: 송부지장님.
5: 저는 뭐 사실 제가 이제 공공기관 이제 예. 정규직 종사자니까 사실 평생직장 평생 직장이라는 개념이 좀 있긴 있어요. 예, 사실 좀더가깝죠좀더 예, 가깝긴 예. 있는데 예. 사실 저도 공공기관에 예. 다니고 이 회사를 오래 다닐 수 있긴 하지만 음. 저도 한뜻한편으로는 이런 생각을 해요. 아 내가 이 일을 어삼 사십 년을 할수 있을까? <웃음> 예. 어 그거를 생각해봤을 때 저도 사실 자신이 없기도 하고 왜왜 음. 왜 이러한 게좀 과거보다 좀 많이 일어났나 생어 생겼나 생각을 해보면 좀 사회가 많이 다양화돼 있어요. 음. 그러니까 뭐 일자리의 다양화, 뭐 가치에 대한 다양화, 노동관, 뭐 사람, 뭐 이런 시대적 상황이든 뭐든 간에 여러 다양화돼 있는 요소가 많기 때문에. 어좀더 생각을 할수 있는 여지가 좀 많지 않나 음. 네 그렇게 생각합니다.
4: 네 다양화의 문제. 네. 네
5: 연구자의 입장을
4: 이제 조금 말씀드리면 네. 연구자 같은 경우에는 이제 뭐 처음에 이제 그 박사과정 들어오면 음. 주제 뭐 하고 싶은 거있었겠지 공부하다 보면 바뀌어. 네. 뭐 그리고 당연히 교수직을 심지어 따고 난 분들도 계속 주제가 바뀝니다. 이게 네. 그러니까 다양하다는 건 어떻게 보면 이제 찾아가면서 알게 되면 또 새로운 것들이 나오고. 또 거기에서 접근하면 또 생각보다 이제 제도화가 많이 모든 영역에 어느 정도는 있기 때문에 음. 배우고자 하면 이제 배워서 무언가를 할수 있는 그런 시스템들이 어느 정도는 사회 전반적인 분야에 되면서 음. 이제 그 찾아가서 내가 마음 먹으면 거기에서 어떤 일을 찾을 수도 있겠다라는 마음도 동시에 이제 기대나 이런 희망도 같이 있는 거라는 생각이 듭니다. 근데 또 동시에 안정적인 테뉴어를 희망하는 건 연구자들 또어 많은 분들의 꿈이기도 하죠. 그래서 네. 어떻게 보면은 그 욕망과 그 조건의 차이는 구별해서 볼 필요는 있는 것 같아요. 음. 그러니까 사회 구조가 계속 바뀌고 어떤 특정 그 가령 이제 연구 부문도. 지금 정보통신 관련된 기술들 AI, 인공지능 이런 쪽들이 워낙 고도로 발전하고 빠르게 발전하면서 예. 이제 그런 것과 무관했던 영역들도 그 툴을 사용한 연구들이 발전하면서 이걸 배워야 되는 상황이 음. 됩니다. 그러니까 상황이 바뀌면서 이제 내가 쫓아가야 되는 것들이 있고 그다음에 상황이 전반적으로 고르게 발전하면서 내가 다른 곳을 가보고 싶은 욕망도 동시에 있고 예. 이두 가지가 혼재되어 있는 거 아닐까라는 생각이 음. 듭니다.
0: 그러면 강부 위원장님은 지금 연구자로서의 이제 커리어에 속해 있는 분이니까 이게 네. 이, 이 분야가 사실 되게 극단적이잖아요. 한편으로는 정말로 그래도 어디 내놓아도 부끄럽 어, 부럽지 않은 철법통에 가까운 테니어 자리가 네. 있고. 정반대로 엄청난 비정규직과 맞습니다. 불안정성이 동시에 있고 뭐 약간의 전문직 속성도 있으니까 자기가 그걸 선택하게 되는 면도 좀 있고요. 네. 그 주변에 있는 분들이 가지는 불안감 같은 것들은 좀 어떤가요?
4: 어, 연구자들의 사회는 그래서 극단적 능력주의가 어쨌든 지배적인 네. 사회이긴 합니다. 음. 그래서 실적이 굉장히 중요하고 어, 과기계 같은 경우에는 이제 뭐 2, 3년에 SCI 논문을 뭐 여러 편, 뭐열 편씩 논문을 그잘쓸수 있는 툴을 찾아가는 게 굉장히 중요하고. 네. 그런 분야를 잡는 게 굉장히 중요하고. 극단적 무한 경쟁이죠. 그리고 뭐 지금 게다가 한국이라는 곳은 어, 미국이 미국처럼 해외 유학생들을 많이 받는 그런 학술계가 아니기 때문에 네. 어, 청년 인구 감소와 대학의 전반적인 축소 그 상황에서 경쟁은 점점 점점 치열해지고 음. 그 치열해지는 정도의 수준이 굉장히 고도화되고 있습니다. 그런 의미에서 지금 한국에서 학위과정을 하는 연구자들 그리고 박사과정들 막 받으신 분들은 어, 그런 면에서 되게 더 자기의 진로를 열어놓고 생각해야 됩니다. 예, 예. 그러니까 관련 분야에 꼭 대학이 아닌 뭐 어느, 어느 기업의 연구소든 혹은 다른 연구소를 자기가 직접 차리든 그리고 과제를 수주해서 연구할 수 있는 어떤 자기 개인 회사를 차리든 그런 식으로 이제 굉장히 불안감과 동시에 뭐 기회들이 열리고 있는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 예.
0: 자 이렇게 이제 또 말씀들을 들어보면 현재 이제 속해 있는 커리어나 직장의 성격에 따라서도 이제 약간씩의 성격들이 좀 다를 수밖에 없는 측면도 좀 있어서 이게 반드시 세대성만의 문제인가 또 생각해 보게 되는 면들이 있는데요. 어, 요 부분을 한번 옮겨 가보죠. 이건 유연한 노무사께 먼저 여쭙는 게 맞는 것 같아요. 직장 내 다양한 고민과 불만. 늘 이제 청년세대들이 품고 아~ 그게 다행히 또 이제 각종 게 그~ 미디어라든가 여러 가지 왜미미이라든가 그 이런 거로 <웃음> 표출이 되잖아요 그러니까 <웃음> 죄송합니다. 어, 예를 들면, 뭐, 잡코리아를 보고 있는 걸 알리지 말라라든가, 뭐, 이런지의 <웃음> 것들부터 해서. <웃음> 구체적으로 어떤 고민들이 어떤 상황들을 만들어내고 있는지 어느 정도 좀 이렇게 파악되시고 있는 게 있으실 네. 테니까요.
2: 그, 직장 내 괴롭힘 상담을 받다 보면 이제 젊은 분들이 얘기 많이 힘듦을 토로하시는 부분은 이미 고착화된 이제 조직 문화에 대해서 좀 부당하게 다가오는 음. 측면이 있는 것 같아요. 그래서 그 안에서 기성세대들은, 아, 왜 이거밖에 못하지? 라고 생각을 하고, 이제, 이제 청년층 분들은, 뭐, 이렇게까지 해야 되는 거지? 음. 라는 생각을 하게 되면서, 좀 갈등이 발생하고 있는 것 같아요. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 휴일이나, 뭐, 퇴근 후에 연락이 온다든지, 아니면 불필요한 야간 근로를 눈치, 뭐 눈치를 봐야 되니까 회사에 남아 있어야 된다든지, 여기에 대한 거부감이 좀더큰것 같아요. 음. 근데 그런 거를 보고, 마치, 아, 요즘 애들은 일하는 걸 싫어해. 예. 이렇게 생각하는 거는 좀 아닌 것 같아요. 일하는 음. 걸 싫어하는 게 아니라, 정당한 보상이 따르지 않는 추가적인 노동을 하고 싶지 않다 음. 이렇게 받아들여야 된다고 봐요. 음. 보상이 뒤따라온다면 그리고 내가 노력하는 걸 알아주기만 한다면 누구보다도 열정적으로 역량을 발휘할 준비가 돼 있는 분들이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그런 음. 부분 때문에 좀. 많이 개선이 됐으면 좋겠고 음. 그래서 기성세대 분들도 저는 다를 거라고 생각하지 않아요. 휴일에 근로하고 불필요한 야근 근로를 하는 거를 좋아할 거라고 생각하지는 않아요. 단지 그냥 감내해 오셨던 거죠. 기성세대들은. 음. 그래서 (웃음) 청년층들이 좀 조직 문화에 대해서 불만을 얘기할 때아 MZ가 또 저러네 이렇게 생각하지 마시고 예. 좀 어, 뭐가 부당하다고 느끼는 걸까 뭐가 좀 불만이 있는 걸까라고 좀귀 기울여서 들여다보셨으면 하는 바람이 있습니다
0: 예, 그 말씀 들으면 결국 부당노동 행위에 관련된 <웃음> 정당한 불만인 것 같은데 물론 이제 이럴 제이 수는 있죠 이제 직장 내 문화가 과거에 내가 하던 일의 방식과 이 친구들이 하려고 하는 일의 방식이 달라서 생기는 어떤 차이도 있을 네. 테고요 그 다음에 이제, 그래도 이제 예전 사람들은 이제 권위에 대해서는 약간은 수긍해 들어가는 게 있었는데 그 권위를 인정하지 않는 것 같은 약간의 다른 문화를 느낄 수도 있을 테고요. 방금 말씀하신 것 같은 이런 것들은 점점 점점 이제 노동이 합리화되는 과정인데 이 합리화되는 과정을 자기가 상직, 상급직급이다 보니까 하위직급들이 지키려고 하는 게 꼴보기 싫은 경우도 있을 테고요. <웃음> 되게 다양한 이제 형태일 것 그렇죠. 같긴 하거든요. 네. 예. 그러면 일단 여기까지 들었으니까 다른 세 분이 구체적으로 직장 내에서 불만들이 어떻게 제기되고 해소되는지를 한번 말씀을 들어보고 다시 노무사님께 한번 견해를 여쭤보도록 할게요.
5: 먼저 송 부위장님. 사실 뭐 저는 이제 여러 불만은 정말 많죠. 근데 네. 이제 일적인 불만을 한번 제가 했을 때 이게 공공기관만의 문제는 아닐 거예요. 음. 아마 사기업에서도 있을 텐데 저는 좀 뭔가 효율성, 효율성? 실효성을 음. 좀 따지는 편이거든요. 왜 굳이. 어, 한 번에서 끝낼 일을, <웃음> 예. 종이를 돌려가면서, 예. 네, 다섯 번을 하고, 음. 또, 뭐, 예를 들어, 상사가 뭐, 끝날 때까지, 뭐, 기다려야 된다는, 뭐, 그런 예, 예, 예. 예의 같은 것도 음. 있잖아요. 근데 굉장히 불필요하다고 생각을 해요. 음. 차라리 그 시간에 딴 일을 해갖고, 음. 빨리 딴 일을 해갖고, 다, 다른 시간에 할애된 일을 줄일 생각을 하고 해야 되는데, 아직까지는, 그래도 요새는 많이 좋아졌다고 하지만, 아직까지도 좀 그런 부분이 음. 어, 있어서, 어, 좀 뭔가 이제 기, 기좀 젊은 세대 층에서 그런 부분에 대해서 좀 불만이 있는 음. 것 같습니다.
0: 그럼 좀더 구체적으로 이게 이제 관습에 의해서 생기는 문제 같아요, 아니면은 상급자의 어떤 특성에서 오는 상급자는 보통 게으르잖아요. 그니까 게으르다는 게 뭐냐면 짧게 말하고 많이 해주길 바라는 그런 음. 특성들이 좀 있는데 이런 애초에 노득 이런 상급자의 특성에 의해서
5: 생기는 문제라고 보시는지 어때요? 네. 저는 사실 둘 다라고 생각합니다. 예. 예. 뭐 당연히 사람마다 다를 테고 아까 음. 뭐 상급자가 보통 게으르다고 음. 말씀하셨는 데안 그러신 분도 들 있고 예. 정말 부지런하고 정말 선배님 같은 분들도 당연히 계시죠. 근데 어, 이게 사실, <웃음> 어떠한 일이라는 게, 어, 자기가 살아온 그 일터에서의 그 생활, 어, 그런 습관, 그런 것들이 녹아 있는 거잖아요. 예, 예. 어, 과거에는, 어, 이런 좀 불필요한 일도 뭔가 예의나 관행을 더 차려서 음. 일을 하지 않았나, 어, 그게 또 묻어나는 거고요. 예. 어, 그러면서 이제 서로 이제 갈등이 이제 유발되면서 이게 또, 어, 한쪽이 양보하고 뭐하고 하다 보면 이제 치유되면서 뭔가 음. 노동문화라든가 뭐그 노사문화라든가 뭐 여러 가지가 발전됐겠죠
0: 음. 그래서 관습이나 이런 데 익숙함에서 오는 그런 비효율성 이런 음. 문제 주름치로 지적해 주셨고요 강태경 음. 부위원장님은 영역은 좀 다르긴 합니다만 네. 어떤 부분들 어
4: 대학원 사회는 사실 전 분야의 각 과목들이 있기 때문에 예. 어떻게 보면 은 작은 그냥 또 사회 모델처럼 그렇죠. 보이기도 예. 합니다 그래서 어, 부문 간의 차이를 당연히 고려하긴 해야 되는데 음. 어, 그래도 이제 큰, 그, 공통적인 특성은, 이제, 교수님 중심으로 그, 그 랩실이 돌아가는 게 이제 이공계의 예. 특성이고, 어, 그랬을 때는, 이제, 과거에는, 이제, 노동권이 기본적으로 아직도 온전히 인정을 못 받고 있는 상황에서, 예전 에 인권 침해 이슈들이 많이 예. 있었고, 근데 그 이슈들은 어느 정도는 개선이 된것 같습니다. 그, 그게 이제, 어, 한편으로는 인권 침해 문제는 사라졌는데, 대신에 이제 업무의 문제에 있어서는 여전히 좀 개선의 여지들이 많이 음. 있는 것 같고 특히 그거는 이제 제도적으로 대학원 사회 연구 특히 대학 내에서의 연구 부문에서는 연구 지원 분야가 제대로 아직 제도화가 안돼 있어서 예. 대학은 이제 대학교가 있고 산학협력단이라는 곳이 있어서 연구 지원을 하는 행정 어 역량이 투입이 되는데 아직은 거기는 이제 본사의 자회사 같은 데를 두고 이제 인력 감축을 해서 그 학교가 버티는 약간 그런 구조를 네. 가지고 있거든요. 그러다 보니까 행정지원은 여전히 좀 약하고. 어 여전히 잔무는 많고 뭐 과기부도 노력을 해서 이제 줄이려 하는데 잘 해결이 안 되는 네. 그런 문제들이 남아 있습니다. 그리고 인문사회계 같은 경우에는 어 여전히 이제 개인 어 연구자별 역량이라는 것이 중요하고 이제 그걸 어떻게 키워 나갈 것인가라는 부분이 있고 한편으로는 이제 수직적 어떤 그 구조 그러니까 그 지도 교수님이 있으면 그 교수님이 중시하는 어떤 학문적인 스타일이라든지 예. 아니면 방향이라든지 이런 것들이 있는 상태에서 이제 막 서로 교류의 문이 막 튀고 있는 것 같아요. 전반적인 분위기는. 음. 근데 이제 그런 부분이 아직 좀잘 열리지 않았던, 않고 있는 영역이나 여전히 좀 위계적이거나 폐쇄적인 문화여서 생기는 한계들, 음. 이런 것들이 남아있는 것 같습니다.
0: 예. 그럼 아마 다른 직장 영역하고도 근본적으로 비슷할 수는 있을 것 같은데, 원래 이제 이런 학문계통이라는 게 옛날 세대들은 정말 몸종처럼 학생을 부렸단 말이에요. <웃음> 반응권적으로, 진짜. 근데 이제 네네. 요즘은 확실히 이제 합리화는 많이 됐는데, 아마 이런 네. 요소가 겹쳐있을 것 같아요. 이게 일을 배우는 관계이기도 하고, 일을 시키고 배우는 관계이기도 하고, 동 시에 이제 선생 제자 관계니까 생기는 약간의 인간적 요소들이나 음흠. 학문적 그렇죠. 동반자 뭐 이런 식의 측면들도 있는 거잖아요. 그래서 이 부분은 또 지나치게 합리적으로만 따질 수 없는 요소들이 있어서 네. 이게 얽혀서 생기는 문제들도 좀 여전히 있을 것 같은데.
4: 맞습니다. 그러니까 그 문제들이 그래도 이제 합리화의 방향을 찾아가는 게 특히 이제 연구의 기여도를 따지는 것이 많이 네네. 발전하게 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 그 지도교수가 이 연구 전체를 관장해서 논문을 쓸 때는 이제 교신 저자의 역할로 들어가고. 그, 자기의 기여도에 따라서 이제 제2저자, 제2저자, 제3저자를 이렇게 배치하게 되는, 그 평가하게 되는 음. 그런 과정이 합리화된다라든지 이런 방식으로 이제 나름의 업무를 효율화하고 기여를 그 제대로 평가해주는 방식들을 계속 찾아가는 것 같습니다. 음. 어~ 그리고 이제 인문사회계 같은 경우에는 여전히 여기에는 제도적 공백이 너무 커서 뭐 예. 어, 그런 부분들이 많이 취약한 게 현실이고 음. 어, 재정적 투입도 너무 부족해서 이런 부분은 사실 인문사회계는 이제 그~ 이공계랑 전혀 다르게 아예 제도화를 어떻게 쟁취할 것인가 음. 뭐~ 그~ 인문사회계의 학술적 역량을 우리 사회가 어떻게 관리하는 거버넌스를 구축할 것인가 어떤 예. 기관이 필요한가 이런 얘기부터 해야 되는 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 또 전공 영역별로도 사실 조건의 차이가 크긴 크죠 네. 자그리 이채은 활동가님은 스스로나 또는 주변에서
3: 음. 어~ 저 부당한 일을 예. 만약에 근데 당한 저는 이제 제 어떤 일률적인 부당한 일을 말하기보다는 앞서 많이 얘기해 음. 주셔가지고 만약에 부당한 일을 당하면 내가 뭘할수 있을까에 예. 대해서 얘기를 좀 해보면 좋을 텐데요. 직장에 네, 노동조합이 있다면, 저 노동조합을 적극적으로 활용하는 게좀 음. 필요할 것 같아요. 그런데 사실, 정규직이 아니고, 또큰 기업이 아니다 보면, 노동조합이 없는 경우가 굉장히 많거든요. 예. 그러면, 어, 지역 내에, 그 이제 서울시에는, 또 이제 서울노동권익센터 같은 지자체의 서, 그 노동단, 노동센터들이 굉장히 많아요. 이제 그런 곳에서 노동상담이나 관련된 예. 이제 도움을 좀 받을 수 있고, 그리고 가장 정확하면서도 조금 각이 겁나는 건 이제 고용노동부죠 음. 고용노동부에 어떤 신고를 하고 그 안에서 이제 절, 행정 절차를 밟는 밟는 것 여기 노무사님도 앞에 계신데 노무사의 도움을 <웃음> 또 받을 수도 있고요. 이제 일터에서 내가 어떤 부당한 일을 당했을 때 만약에 이제 야근을 하지 않는다고 해서 눈치를 준다면 음. 만약에 거기에서 나오는 그러니까 그거 자체는 우리가 법적으로 뭘 어떻게 할 수가 없잖아요 네. 그런데 거기에서 나오는 어떤 직장 내 괴롭힘 혹은 승진 누락 이런 거는 확실히 처벌의 대상이 되는 거거든요 예. 이거에 대해서는 노동자가 어~ 명확히 좀 알고 그거에 대해서 내가 법적인 조치를 할수 있다라는 것을 좀더 알면 직장 내에서 일어나는 부담에 대해서 좀더 어~ 주체적으로 적극적으로 좀 이제 태도를 좀 취할 음. 수 있지 않을까 싶습니다 예,
0: 그럼 약간 추가적으로 활동가시잖아요 네. 활동가는 대체로 일반적인 직장과는 다른 약간의 신념 내지 가치관에 의해서 구성되는 조직에 들어가 있는 경우들이 많아서 이거를 스스로를 이렇게 노동 고용자와 피고용자의 관계로 보느냐에 대해서 윗세대 활동가들은 거부감을 느끼는 경우들이 많거든요. 그런 게 실제로 현장에서 좀 있습니까?
3: 음, 이게 사실 저도 여러 단체, 제가 세계 단체, 비영리 단체를 가긴 했었는데 음, 아무래도 음. 그래도 어떤 활동가에 대한 어떤 소명의식 있어야 되지 않냐고 예예. 말씀하시기는 해요 음. 근데 젊은 좀 이제 청년 활동가들 같은 경우에는 소명 의식은 당연히 있는 거고 음. 그 안에서 내가 일에 대한 어떤 보상은 정확히 주어져야 한다고 그전 세대보다는 조금 더 그런 입장이 좀 강한 예. 것 같습니다
0: 예. 제가 이걸 여쭤본 게 어떤 시민단체에서 주말에 시위를 해야 되는데 주말에는 쉬위할수 없다로 약간 논쟁이 벌어져가지고 예 약간의 갈등이 있었던 케이스를 제가 좀 봤기 네, 때문에 이제
3: 그런 경우에는 네. 사실 일반 직장 같은 경우에도 토요일 날 일을 하게 될수 있잖아요 예. 왜냐하면 그 회사가 꼭 토요일에 일을 해야 되는 상황일 때는 예. 일을 해야 되기 때문에 그거는 이제 그좀 언론적이긴 하지만 노사가 음. 좀 이제 합의를 잘 해서 예. 원활한 합의를 <웃음> 통해서 예. 이제 뭐 어, 수당을 준다든지 아니면 음. 나중에 1.5배에 해당하는 뭐 연차를 준다든지 예, 예. 정도로 좀그할수 있지 할수 않을까 있다. 싶습니다. 음.
0: 예, 그렇게 들어보시는 거 어떠세요?
3: <웃음> 좀
2: <웃음> 재밌기도 하고. <웃음> 예. 그 그러니까 공통적으로 좀 말씀하시는 고충의 원인이 공통점이 예. 약간 일의 영역이 어디까지인가에 대한 생각의 차이에서 오는 것 같아요. 음. 약간 밑에나 요즘 청년들은 음. 일 하면은 나에게 주어진 과업, 나나 나 내가 해야만 하는 예. 일 이런 여기서 멈추는데 이제 좀 기성세대는 아 사회생활도 일의 연장이야 좀 선배 좀 이렇게 잘 음. 보자 하고 같이 회식도 좀 하고 하면서 어울리면서 유대관계를 형성하는 것도 일이야라고 하는 그런 간극에서 약간 좀 오는 것 같아요 차이가 예. 그래서 이제 직장 내 괴롭힘도 굉장히 이슈가 많이 되잖아요 상급자 입장에서는 그냥 내가 해오던 그 업무상의 질책 업무 동료 행위였는데 음. 이게 하급자가 느끼기에는 아니 이거 괴롭힘 아니야 이렇게 생각이 들 수가 있는 거죠 이게 생각의 차이에서 오다 보니까 음. 그래서 아까 그 괴롭 뭐 부당한 상황에 놓였을 때 이제 찾을 수 있는 구제 방안에 대해서 얘기를 해주셔서 제가 조금 꿀팁처럼 이제 첨언을 해드리자면 <웃음> 예. 직장 내 괴롭힘 의심 행위가 발생했을 때 노동청에 바로 가는 게 아니에요. 사실 음. 그 직장 내 괴롭힘의 법의 취지는 직장 내의 갈등을 사내에서 해결하셨다. 좀 원만하게 해결을 해라 음. 이런 취지이기 때문에 노동청에 가도 사실 그냥 회사에 시정명령을 내려서 예. 이제 회사에서 이런 신고가 들어왔으니 조사를 해라. 이런, 이런 단계로 절차가 이루어지거든요. 음. 그렇기 때문에 의심행위가 있다면 정식으로 제 사업주나 이제 경영진에게 아, 나좀 직장 내 괴롭힘 당하는 것 같은데 이거 좀 고충을 처리를 해주세요. 라고 예. 일단 우선적으로 사내에 그 어원을 제기하는 게 고충을 제기하는 게 맞고요. 그럼에도 불구하고 아무런 조치가 이루어지지 않았다라고 하면 거기에 대해서 이제 고용노동부로 가는 예, 예. 게 순서가 맞다고 보는 게 예.
4: 네.
0: 자 그러면 이제 일부 마치게이 부분을 이제 논의하면서 좀 정리하면 어떨까 싶은데요. 어 조직 노조라든가 조직에 관련된 문제는 입으로 이제 돌려서 이야기를 좀 해보도록 하고요. 요즘에 이제 뭐 평생 직장이 또 아니다 보니까 관점상 이직이나 퇴사의 방식으로 이제 불만을 그냥 해결하려고 하는, 그러니까 내부에서 해결하기보다는 아예 차라리 회사 옮겨버리겠다라는 식으로 이제 대 대하는 것이 좀더 일반적인가? 실제로 그런 식의 일들이 많은가? 이게 이제 흔히 말하는 또 외로 소극적인 방법이라고 또 얘기를 하는데 이천 활동관이 보시기에 이런 일들이 좀 많아지고 있다고 보십니까?
3: 제 주변에 퇴사를 하는 친구들이 굉장히 많고요. 네. 퇴사나 이직을 준비하는 친구들이 굉장히 음. 많아요. 그리고 그 안에서도 저는 이게 좀 재밌는 게 퇴사를 하면 축하를 해줘요. 네. 그러니까 예전에는 이제 어른, 뭐, 나 음. 퇴사한다고 하면은 어른들이야. 음. 너는 멘탈이 그래서 어떻게 사회생활 하려고 네. 하냐라고 하지만 또래들끼리는 축하한다라는 말을 네. 하거든요. 그게 좀 다르지 않나 싶고요. 그래서 이직 준비도 많이 하고요 그리고 그걸 위해서 이제 뭐 영어 공부도 하고 동, 동호회나 이런 걸 들어서 음. 그런 제 주변에서는 그런 일이 좀 비일비재합니다 예.
0: 그럼 이직 퇴사과 동시에 이직을 하는 케이스와 그쵸. 그냥 일단 퇴사만 해버리는 케이스 중에 후자 같은 경우도 좀 많이 있나요
3: 그 그래도 바로 퇴사를 하지 못하더라고요 왜냐하면 예. 그, 빚, 대출을, 이제 이자를 갚아야 하고, (웃음) 내가 전달에 그어놓은 이제 카드 값도 있다 보니까, 그리고 집에 그 먹여 살려야 할, 나는 안 먹어도 되는데, 먹여 살려야 할 고양이와 강아지가 있거든요. (웃음) 그, 그래서 마음, 그, 마음대로, 마음껏 이제 자유롭게 퇴사를 하진 못하고, 음. 나름대로 어떤 준비를 하고서 이직할 음. 어떤 좀 보장이 된 이후에 퇴사를 하는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 뭐, 이른 이제 사직서를 품에 놓고 다닌다. 요거는 아니네요. 그러니까. 준비를 하고 나서 이제.
3: 품어 놓기는 하죠 <웃음> 놓기는 <놓긴> 합니다. <네네. 웃음>
0: 그러면 이제, 실제로 직장에서 어떠세요, 송 부장님? 이런 이직과 퇴사 또는 조용한 퇴사? 뭐 이런 다양한 그 저항의 양식들이 있는 것 같은데.
5: 음. 사실. 저희 저희 이제 좀 공공기관이니까 예. 어좀 뭔가 그냥 자발적인 퇴사가 조금은 좀 덜한 편이 덜한 편이 예, 음. 덜한 편인데 이제 주변 친구들 봤을 때 음. 약간 이런 마인드가 있는 것 같아요 이게 좀 표현이 적절할지 모르겠는데 음. 아이, 그냥 꼬우면 나가야 내가 나가야지 뭐 이런 <웃음> 이제 마인드가 있다 보니까 예. 어 이직이 조금 어 요, 요즘 이제 젊은 세대 어 보통 이제 좀 마, 어, 뭔가 더 스펙도 좋고 음. 뭔가 여러 다양한 경험도 하다 보니까 상대적으로 그냥 꼬우면 에, 내가 가지 하면서 음. 이직을 많이 하는 경우도 많은 것 같고요. 음. 근데또 그렇지 않은 경우도 당연히 있죠. 음. 어, 저 같은 사람은 뭐뭐 뭐 꼬우면 내가 왜 나가야 되지 라는 <웃음> 생각을 어, 예. 갖고 있기 태도가 때문에. 태도가 좀 닳아서. 네. 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 조금 뭐 그러신 분들도 있고 다양하죠. 뭐. 예. 네. 예. <웃음> 이건 또 이쪽
4: 영역은 또 이렇게 조금 성격이 좀 달라서요, 강태공 부장님. 어, 최근에 그 대학원생들한테 진학에서 제일 많은 걸 음. 고려하는 게뭐냐그랬을 때. 지도 교수의 인성을 봅니다. 예, 예. 네, 그 1위를 했었는데 제일 중요합니다. 네, 네 그게 왜 그런지가 이제 그그 그, 그 판이 그렇다는 거고. 그, 예. 그래서 그 저는 이게 한번 정해지면 쉽게 바꾸기가 어렵고 그러네. 아예 예. 경로를 포기해야 하는 경우들이 음. 많고 이제 물론 최근에는 그래도 이제 지도 교수 변명이네 이런 것들이 많이 좀 제도화가 돼서 조금 더 이제 가능하지만 저는 그래서 그렇게 뭐 연구직 종은 이직이나 퇴사 이런 방식보다도 회피나 정보 공유 예. 이런 쪽에서 그런 어떤 물밑에서의 바삐 움직이는 음. 그런 걱정들이 반영되는 그런 행동들이 보인다고 생각해요 그래서 예. 어~ 느 어떤 분을 피해야 뭐, 인, 뭐~ 인격적으로 모욕당하지 않을 것인가 <웃음> 뭐~ 어떤 분을 피해야 내가 조금 더 학업 시간을 자극받고 내가 하고 싶은 걸할수 있을 것인가 뭐~ 이런 예. 것들에 대한 정보 공유나 어~ 혹은 궁금증 그런 것들을 아예 이제 실제로 요구해요 그니까 음. 해외 학교에서도 많이 이제 도입됐고 최근에 이제 한국에서 도입한 학교들이 있는데 어떤 각 지도 교수님별로 지도 제자들이 몇년 만에 졸업했는지 이런 네, 거를 네, 네. 이제 통계적으로 공개하도록 요구한다든지 이런 것들이 이제 그~ 뭐~ 이직이나 퇴사처럼 사회에서 보이는 모습이 비슷하지만 좀 다른 형태로 예. 연구 판에서 보이는 것 같습니다. 예.
0: 예전에는 나, 나 학회장 해야 된다고 너 박사 졸업하면 안 된다고 했던 <웃음> 선생님들도 <웃음> 계셔서. 예. 근데 일단 보면 은 조용한 퇴사까지는 아니긴 하지만 사실 경로를 교체하는 건 굉장히 어려운 일이니까. 네네. 일단 아예 처음부터 좀 그런 조건에 안 만나기 위해서 이제 정보 공유하는 그런 활동들. 네네. 그 뭐, 그뭐 무슨 사이트 같은 것도 좀 있던데.
4: 네. 저희 예. 그 저희 노조가 만들었을 즈음에 예. 김 박사넷이라는 그렇죠. 곳이 만들어졌었고. 예. 예. 네. 그런 이제, 그, 나름 이제, 익명적 어떤 안전성을 보장하면서 이런 것들을 했는데, 그것도 그러면 항상 도둑과 경찰 놀이처럼 예. 그런 게 만들어지면 또 이제, 안 좋은 지도 교수님은 이제 못 쓰게 만들고, <웃음> <웃음> 네, 예. 댓글 못 달게 만들고, 뭐 이런, 이런 이제, 그, 그런, 이슈들은 있었던 것 같아요. 근데 어쨌든 전반적으로 정보 공유라는 것이 이제 많이 돌게 되면서 또 전반적으로 좀더 개선하고 음. 그렇게 나아가고 있는 경로에 놓여 있는 것 같기는 해요.
0: 일반적으로 이제 그 학부생들이 하는 대나무숲이나 블라라고 부르는거나 에브리타임이나 이런 것과는 다르게 그 방금 말씀하신 그 사이트는. 지도 교수에게 직격탄이 가기 때문에 예. 음, 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 네. 사실은 그렇죠. 그 당당 당사자들은 굉장히 또 긴장합니다. <웃음> 예. 자 어떠세요, 노무현 이렇게 지금 퇴사, 이직, 그다음에 조용한 퇴사라는 네. 다양한 저항의 형식식들이 그렇죠. 있는 거잖아요. <웃음> 예.
2: 제가 이렇게 말씀이 나온 것들이 다좀 소극적인 형태인 것 같아요. 예. 그 예를 들어서 부당한 상황에 처하지 않기 위해서 미리 정보를 공유해서 피한다거나 예. 뭔가 상황에 닥치게 됐을 때는 이직이나 퇴사를 고려한다거나, 이거는 다좀 소극적인 방향인 거고, 음. 어, 유일하게 이제, 송시영 부의장님만, 왜 내가 나가? 네. 내가 부당한데? 이게 약간 좀 <웃음> 적극적인 예, 예. 저항 방법인 것 같은데, 음. 저는 제 생각은 좀두 가지 원인이 있는 것 같아요. 첫번, 첫번째는, 이제 아까 활동가님이 말씀해주셨던 것처럼, 이직에 대한 거부감이 좀 사라져서, 예. 어, 어떻게 보면 이직이 내 커리어에 더 발전이 될 수도 있는 거니까, 그냥 이직을 할래. 라는 게 있고, 또 두번째는, 어, 그냥 개선될 여지가 없으니 음. 포기한다 내가. 내가 이 조직 내에서 이미 고착화된 이 조직 문화에서 나 하나 목소리를 낸다고 뭔가 다 뭐가 달라질까라면서 이제 퇴사를 하게 되는 경향이 두 가지가 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 조직 내에서 좀 인력 이탈을 막으려면 부당한 상황에 대해서 좀 목소리를 낼수 있는 창구를 만들어서 좀 적극적으로 이 상황을 개선해 나아갈 수 있는 제도를 마련하는 방향으로 예. 그 나아가야 된다고 보고 그 과정에서는 이제 노조의 역할이라든지 활동가 분들의 역할 가이 굉장히 중요하다고 생각됩니다.
0: 예. 그러면 노무사님께서는 노무사들끼리는 어떻게 하십니까?
2: 노무사들은 <웃음> 어깨가 작기 때문에
0: <웃음> 회피하기가 어렵나 보네요.
2: <웃음> 아닙니다. 그런데 그래도 예. 굉장히 자유롭게 근무를 하고 있습니다. 기는 하다고 저는 생각을 해요.
0: <웃음> 알겠습니다. 예, 적당히 걸러듣겠습니다. 자, 1부를 통해서 약간의 서로 다른 영역들을 가지고 있는 2030세대가 현재 직장은 어떤 눈으로 바라보고 있고 불만은 어떤 식으로 좀 해결하거나 해소하고 있는지를 좀 들어봤는데요. 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 이어지는 2부에서 조직화의 방법에 대한 이야기도 나눠보도록 하겠습니다.
1: 정희진 분석캐스 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이승재님. MZ세대란 기성세대가 아래세대를 통칭하는 이름이라고 생각합니다. 2030세대 스스로가 본인들을 어떻게 규정하고 정의하는지가 더 중요하겠죠. 김진희님. 굳이 세대를 구분할 필요도 없고 다르다고 해서 나쁘다거나 틀린 건 아니라고 생각합니다. 시대가 다른 때 태어나고 자란 사람들이라 생각과 생활 방식이 다를 뿐 아닐까요? 서로 존중하고 이해하는 열린 자세가 필요한 때입니다. 7606님. 싫은 일을 눈치 보면서 계속하기보다는 자기 인생을 주도적으로 사는 태도 중요하지 않을까요? mz 세대에게 배울 점이라고 생각합니다. 김정우님, mz 세대가 한두 명도 아니고 어떻게 일반화할 수 있겠습니까? 제 주변 mz 세대 후배들만 봐도 두말 없이 주말 출근과 야근을 자원하는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 이들도 있습니다. 해주셨고요. 7086님 80년대 후반에 직장생활을 시작했는데 그때도 요즘 신입은 어떻다 이런 얘기 많이 들었습니다. 세대 구분 큰 의미 없다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
3: 여러분은 지금 KBS 열린토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도
1: 없는 그들 m g 를 듣고 계십니다
0: KBS 열린토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 m g 두 번째 시간으로 2030 세대들의 직장과 노동관에 대한 이야기 나누고 있는데요 유연한 업무사 송시영 새로고침 노동자협의회 부의장 이채은, 한국비정규노동센터, 상임활동가, 강태경, 전국대학원생노조, 전수석부위원장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면, 음, 일단, 이제 노조에 관련된 이야기, 그러니까 그 여기에 계시면 이제 노무사님을 제외한 세 분은 나름대로 노조나 노조와 유관한 이제 그런 경력을 다, 이력을 가지고 계시잖아요? 일단, 최근에 이제, 흔히 MG노조라고 이름 제이 붙여진 이것도 아마 좀 별로 좋아하시는 않을 것 같은데, 새로 고침 노동자 협의회 쪽에 아마 의견을 좀 먼저 들어볼 텐데요. 어, 그렇게 불려지는 것에 대한 불편함을 이제 얘기하신 부분이 있는 것 같아요. 송부위장님,
5: 어떤 이유인가요? 뭐 사실 뭐 저희가 뭐 MG세대 대표 노조다 뭐 네. 이렇게 좀 불려지는 게 있는데요. 사실 뭐 그런 거는 불려지는 거는 뭐 타인이 불러야 되는 거예요. 그리고 대표성을 띠려면 어 타인이 인정을 해야 되는 부분이고요. 근데 저희는 뭐어 이제 각 노동조합을 이제 만든지는 좀 됐으나 이제 새로 고침 협의회 자체는 이제 아직 한두달 정도밖에 안 됐거든요. 어 그래서 뭐 저희 한 번도 스스로 뭐 대표성을 띈다, 음. 뭐 우리가 답이다 이런 말을 한 적이 없는데 어, 어좀 그렇게 오인하시는 분들이 좀 아쉽고요. 그리고 이 저는 그 MD 세대라는 그좀 단어에 좀 집중을 하고 싶어요. 이게 어 예전에 하나 재밌는 일이 있었는데. 어떠한 기자분이, 어, 저희한테 MG세대로 불려지는 거 싫지 않냐? 음. 어, 속시원하게 말해봐라. 이제, <웃음> 예, 예. 그렇게 하신 분이 있었어요. 예. 그래갖고, 저희가 이거저거 이렇게 얘기를 했더니, 결국 그, 그분도 이제 그 기자분도 이제 m g 세 흔히 말하는 그 MG세대에 속하신 부, 어, 세대이신데, 결국은 또 기사가 나갈 때는 MG세대, 송시영 부의장, 뭐, 예. 이렇게 나가더라고요. MG세대 음. 노조, 뭐, 이렇게. 네. MG노조 혹은. 그래가지고 저는 뭐 사실 지금 이제 그냥 포기하긴 했지만, <웃음> 어, 그냥 뭐 어떻게 이제 좀 구분 짓거나 뭔가 하나의 이제 명칭이 필요하지, 필요해서 그렇게 부르지 않나, 그냥 그렇게 편하게 생각하고 있고요. 네. 예. 네, 뭐 저희는 뭐 저는 이제 새로 고침 부의장이자 뭐 저희 또 서울교통공사의 올바른 노동조합의 예. 또 위원장이니까, 음. 어, 그렇게라도 좀 불러줬으면 좋겠습니다. 무조건 예. MG노조라고만 예. 하지 않고.
0: 그러면 이제 요거를 추가적으로 질문해야 될것 같은데, 뭐, 사실 노조라는 게 직장마다 하나만 있는 것도 아니고요. 그러니까 노조의 설립의 다양성이나 설립의 자유라고 하는 건 있기 때문에, 그러니까 이런 종류의 어떤 새로운 협의체 내지 조합을 결성해야 됐다라고 느낀 이유가 무엇이며, 거기에 이제 이른바 세대성이라고 하는 게 주된 요인이었는가, 요 부분을 좀 얘기해 주시겠어요?
5: 사실 세대성이 주된 이유는 아니었고요. 음. 저희가 노동조합을 만든 계기는 사실, 아, 어, 지난 정부 때 일어났던 이제 정규직 분들의 네. 공사 일반직 전환, 편입 전환이 있었어요. 네. 그게, 어, 불공정했고, 음. 어, 불법적인 이제 말도 안 되는 채용 때문에 음. 직원들이 여러 피해를 보고 갈등이 생기고, 네. 저는 이걸 주도한 노조한테, 음. 어, 저희 회사에서 단일 20, 30년의 생활을 맡기고 싶지 않았어요. 음. 네, 그렇기 때문에 이제 만든 직접적인 계기가 됐고요. 음. 또한 가지 추가로, 저는 좀 노동조합이라면, 노동조합이라는 본질에 집중을 했으면 좋겠어요. 노동현안에 대해서만 이야기하고, 왜 노동조합이 자꾸 뭐, 정치편향적인 말을 하고, 어 무슨 어디 뭐, 저기 뭐, 한반도 통일을 이야기하고, 저는 그건 본질에 맞지 않다고 생각합니다. 어 그렇기 때문에, 어 진짜 우리가 어 노동조합을 하면서, 어 노동자의 권익보, 호그 다음에 권익향상을 위해서 어좀 바꿔나가 보자, 이런 취지로 만들게 되었습니다.
0: 자, 그러면 요게 이제 지금 많이 얘기되던 언론에서 또 많이 반영되던 얘기니까 당사자의 이야기를 좀 들어봤고요. 또 조금씩 다른 입장에서 이제 하시잖아요. 지금 또 이제 비정규 측면에 또 일을 하시니까 뭐 다양한 생각이 있을 텐데 뭐 직접적인 논쟁을 하자고 얘기하는 건 아니고요. 뭔가 새로운 종류의 세대성이 투영됐거나 또는 적어도 기성의 노조와는 좀 다른 종류의 새로운 종류의 노조들의 설립 필요성 이런 것들을 실제로 느끼시는지.
3: 일단은 2010년도에 청년유니온이라는 청년세대 노동조합이 생겼죠. 음. 이게 뭐 어떤 뭐 좋다 나쁘다를 떠나서 그 당시에 이미 청년세대를 대표하는 노동조합이 필요하다는 어떤 판단 아래 그 노동조합이 저는 생겼다고 보고요. 어 그때 사실은 노동조합. 그 당시, 이제, 지금의 어떤 노동조합이라고 하면, 대기업, 정규직, 그 수도권 내에, 수도권에 있는 그런 노동조합. 그러니까, 그런 노동조합이 있는 노동자 말고, 말고는 그 어떤 법 테두리 안에서 보호를 받을 수가 없었어요. 예. 그래서 그때 당시 만들어졌던 청년유니언 같은 경우에는 노동조합을, 어, 노동조합이 있는 기업에 들어가지 못하는 노동자. 그리고 그 안에서도 아르바이트 노동자나 아니면 프리랜서 플랫폼 노동자들을 어, 대변할 수 있는 노동조합이 필요하다고 생각을 했었거든요. 그렇기 때문에 어, 이제 새로운 형태의 노동조합이 저는 만들어졌다고
0: 생각합니다. 이를테면 지금의 근로기준법이나 노사관계법에 있어서 일반적인 의미의 노조를 만들지는 못하는 거잖아요.
3: 아니죠. 노동조합이죠.
0: 지금 가능은 합니까? 아,
3: 네. 왜냐하면 노동조합은 그... 두 명만 뭐 있으면 되는 거라서 예. 그래서 어느 직장에 어 고용되지 않더라도 음. 일을 하지 않아도 아니면 아르바이트 노동자여도 상관없이 두 명만 있으면 노동자을 만들 수 있습니다. 맞습니다. 예. 너무 네, 저 노무사님. 네, 네 그렇습니다.
0: 그러면 단체 교섭이나 이런 것의 대상은 어떻게 잡는 건가요?
2: 근데 이제 기업이 대상이 예. 되지는 못하는 음. 게 있죠. 그래서 교섭의 음. 대상이 되지는 못하죠. 음. 그 해당 노조가 네,
3: 맞습니다.
0: 음. 그럼 이런 이제 농사님 보시기에 이런 네. 새로운 종류의 이제 조합 결성이라든가 네. 새로운 종류의 이제 노동자 조직체의 결성 네. 이런 그 흐름들에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 그 환영하는 입장이기는 해요. 왜냐면 하 기성 노조의 부족한 점을 지적한다거나 음. 이제 노조 가입에 대한 어 진입 장벽을 낮춘다는 측면에서는 전적으로 지지를 하고 또 노동계는 굉장히 좀 다원적인 측면이 잖아요. 그래서 다양한 직군이라든지 직종이라든지 성별이라든지 이런 목소리가 담기는 게 좋다고는 봐요. 음. 다만 좀 우려가 되는 거는 그막 언론이나 이런 곳에서 그 노조 간의 갈등 구조만을 부각시키는 게좀 예. 문제가 될수 있다고 봐요. 아무리 이게 새로운 목소리도 필요하긴 하지만. 그 기성 노조가 성취해 온 결과들이 분명히 있기는 하잖아요. 근데 그런 가치들이 뭐 폄하된다거나 그들이 겪은 사회, 그들이 목격한 현실 이런 거에 대해서 좀 이해하려고 하기보다 현재의 관점에서 보면은 좀 납득할 수 없는 모습들이 분명히 있잖아요. 네. 근데 그렇다고 해서 기존의 노동 운동의 가치가 전체가 훼손되는 일은 좀 없었으면 하는 바람이 있습니다.
5: <웃음> 예.
3: 저도 좀 네. 덧붙여서 이야기를 하고 싶은데, 뭐청년유니뿐만 아니라 새로 거침 협의에도 그 같은 맥락에서 사실 기존 노조의 어떤, 그니까 기존 노조가 못하고 있기 때문에 음. 이거를 한다기 보다는 뭔가 새로운 영역, 그니까 러 커버하지 못하고 있는 새로운 영역을 하기 위해서 저는 만들어진다, 만들어졌다고 음. 생각을 하거든요. 예. 근데 이제 언론이나 이제 정부에서 그냥 막연히 이제 노동조합이 못하고 있고 어떤 이제 그렇기 때문에 새로운 노조가 만들어졌다. 예. 그니까 기존의 노조가 못 하고 있기 때문에 뭐 어디 노조가 만들어졌다라는 맥락으로 좀 만들어지는 것 자체는 좀 안타깝기는 합니다. 예.
0: 그니까 기존 노조를에 대한 전면적인 부정에다가 그 노를 조 대체하기 위한 목적처럼 비춰지는 건 아니다. 네. 약간의 생각의 차이는 있을 수 있지만 커버하지 못하는 이런 반제 포괄하지 못하는 영역들을 포괄하기 위해서다 이런 제 설명이시잖아요.
4: 대학원생 노조 경험을 가지고 계신 강부 위원장님 말씀 나머 들었죠. 어 네. 어 우선은 이제 차이에서 출발할 수는 있을 것 같아요. 네. 그러니까 어 가령 대학원생 노조가 왜 만들어졌냐라고 생각을 해 보면 90년대 중후반부터 이제 본격적으로 정부에서 연구 과제를 어 돈을 투입해서 대학교에서 연구를 하게 되는 미션을 이제 주게 됩니다. 뭐 BK21 같은 것이 이제 대표적이죠. 그러면서 어 현재는 이제 전국의 대학 등록금 규모에 육박하는 금액이 어 대학에서 연구개발을 하는 데 쓰는 돈이 됩니다. 네. 그 말은 그만큼의 규모를 교수와 대학원생들이 연구해서 성과물을 제출하고 있다는 얘기입니다. 음. 그리고 행정적 지원을 통해서 그 판이 돌아가고 있다는 얘기고요. 그럼 사실 이거는 한 20년간의 변화 동안 새로운 산업이 생겼는데 기존의 운동에, 어, 노동 운동을 했었던 프레임 내에서 이것이 어떤 산업의 변화라고 보기보다는, 혹은 산업의 등장이라고 네. 보지 못하고, 대학의 기업화라든가, 음. 어, 혹은 대학의 시장화 정도로만 생각을 했었던 거죠. 음. 그러면 여기를 어떻게 새롭게 접근하고, 여기서 새로운 노동이 무엇이 발생하고 있는가를 못 봤었던 거를, 이제 그 현장에 있었던 우리들이 이거를 발굴해내서, 이걸 의제화하고, 여기서의 사람을 조직해서, 그, 새롭게 노동, 조합과 노동운동의 어떤 프레임을 추가 더 더해 나가자라는 음. 취지로 저희들은 만들고 이제 가입을 하는 예. 그런 형태를 취했습니다 그래서 그런 부분은 차이일 수는 있습니다 음. 충돌이 어떠냐라고 했었을 때는 이런 부분은 있을 것 같습니다 그러니까 어~ 가령 이제 기존의 그~ 통일운동과 민주화운동은 그~ 불가분한 관계였었습니다. 음. 그리고 어떤 민족국 민족 국가를 어떻게 구성할 것인가라는 쟁점은 80년대 70년대에 특히나 예. 어, 군부 정권 시기에는 굉장히 중요한 쟁점이었죠. 음. 그래서 그것을 이제 통일과 민주화가 거의 하나처럼 갔었던 음. 생각들이 있었고 그것이 이제 마지막 완성되는 게 통일이라고 봤었던 관점들 이 여전히 남아 있고 이제 노동조합 내에서 뭐 자주파 이런 식으로 이제 예, 불리게 됩니다.
0: 예. 과거 민주노조 네. 안에서 네.
4: 그런 것들과는 음. 이제 노선 차이들이 있을 수 있습니다. 근데 저는 음. 어~ 분명하게 얘기하고 싶은 거는 어떻게 보면 근데 정치적인 새로운 프레임이 추가돼야 되고 새로운 얘기들이 더해져야 되는 거지 정치가 배제된다 이거는 상당히 어려운 거니요 예. 왜냐하면 어~ 가령 미국 미국이 지금 바이든 대통령은 어~ 미국의 다양한 노총들하고의 연계가 자기 정치적 지지세력의 핵심입니다 그리고 미국의 정치세력들은 항상 큰 노총들과의 어~ 그~ 그~ 연대와 혹은 그~ 쟁점을 예. 통해서 자기 세력을 구축합니다. 노동조합이 그 정도 사이즈의 활동들을 할수 있기 때문에 노동조합에 가입하고 음. 노동조합에 돈을 내면서 사회를 바꾸는 겁니다. 예. 특히 지금 어 대학원생노조 같은 경우에 저희는 정치를 안할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 저희들은 아예 노동자성이 인정이 안 되고 있어요. 예. 그러니까 아까 전에 말한 몇 조의 돈이 대학에 투입되고 있는데도 그거 연구개발하는 사람들은 노동자가 아닙니다. 이 사람들을 이제 어떻게 노동자로 인정받게 할 것인가 이거는 제도의 문제뿐만이 아니라 제도의 합리화의 문제를 넘어서서 지금 교육부 과기부 고용노동부 삼자가 함께 함부로 건들지 못하는 신산업 분야를 어떻게 새롭게 명명하고 제도를 구축할 것인가 이건 굉장히 예. 정치적인 쟁점입니다 예. 심지어 문재인 정부에서는 국가연구과제 수행하는 대학원생들 학생연구원들을 사대보험 그러니까 그~ 근로계약 체결하고 사대보험 보장하는 것을 공약으로 냈었지만 음. 실패했습니다. 었이 예. 사회관계를 돌파해서, 어, 그 문제를 해결하려면, 이건 정치적 역량이 있어야만 가능한 거죠. 네네. 이게 제도의 합리화만으로 되는 게 아닙니다. 그래서 예. 그런 의미에서 저는, 어, 어 그니까, 다양한, 그니까, 다양화됐고, 새로운 문제가 생겼기 때문에, 어, 새롭게 노동조합 조직해서, 새로운 정치적 의제를 발굴해야 된다. 음. 그런 면에서 차이나, 어, 거기서 쟁점들은 존재합요다 예. 그러니까 지금 두 가지
0: 얘기가 이제 동시에 좀 들어가 있는데 어쨌든 대원생 학노조는 이제 대학원생 학생회와는 다르게 네. 저 교육으로 포괄되는 게 아니라 새로운 산업, 새로운 R&D 종류의 이제 산업이라고 보고 그래서 노동 관계 속에서 파악해야 된다. 네. 그리고 그걸 얻어내기 위한 정치적 투쟁 과정들이 필요했다. 네. 자, 그래서 이제 이 부분이 이제 직접적으로 부딪힐 건지 아니면 약간의 다른 견해 차이 정도에 불과할지 사실 이게 노동조합 이론을 지금 얘기하는 것처럼 돼버리긴 했습니다만 이른바 경제투쟁만 할 것이냐 정치투쟁까지 같이 할 것이냐 사실 이 부분이잖아요. 근데 지금 이제 송부야장은 기존에 왜 이렇게 쓸데없이 통일이나 막 이런 굉장히 정치적 발언들 을왜 하는 게 노조의 것이 됐어야 되느냐 이 부분에서 좀 기본적으로 좀 부딪히니까요. 얘기는 좀더 들어보죠.
5: 저는 뭐 사실 그렇게 생각해요. 정치적, 세상이 정치적이지 않은 건 하나도 네. 없어요. 다 정치적인 겁니다. 여기서 라디오를 하고 있는 저희도 다 정치적인 거고, 네. 모든 게다 정치적인 거예요. 음. 하지만 저는, 어, 노동조합은 음. 일단 노동현안이 1등이 돼야 된다고 생각합니다. 네. 지금 예를 들어 제가 뭐 지금 어 언급하기 좀 그렇긴 한데 약간 예를 들어 뭐 지금 거리에서 민주노총이 뭐 가거든 언제든 음. 지금 여러 가지 시위를 하고 있죠 근데 진짜 민, 어 노동조합에 대해 잘 모르거나 음. 어 관계되지 않은 분들이 지금 저분들이 시위를 왜 하는지 아, 아시나요 대부분 잘 몰라요. 그냥 또뭐 뭔가 좀 뭔가 정치 투쟁하겠지. 정치 투쟁, 투쟁을 하겠지. 네. 이렇게 생각하는 시 분들이 많아요, 사실은. 네. 뭐 어떠한 근로자의 요구를 하는지 모르는지 어, 하는지 모르는 경우가 많거든요. 네. 그렇게 되면 이제 시위 저는 이렇게 됐을 때 시위의 목적이 네. 없어진다고 생각을 합니다. 네. 어, 그렇게 갖고 시위의 목적이 없어지면 그건 불필요한 지위가 돼 버리는 거예요. 네. 뭔가 시위라는 거는 어 뭔가 이제 자 보신 어 단체 그 행동권을 이용을 해 가지고 본인들에 대한 불합리함 네. 이런 부분들을 어 이제 뭐 대중이건 뭐 이렇게 알려 가지고 뭔가 어 고쳐지고 하는 거를 원하고 알리는 게 목적인데 지금 어, 어 민주노총 같은 경우는 이제 노동조합의 어그 노동 현안을 알리는데도 불구하고 다른 사람 어그 그 길거리에 이제 가 다니는 사람들은 그냥 정치투쟁이라고 생각을 하시는 분들이 많다는 거예요 예. 그러니까 그게 맞고 틀린걸를떠나서 저는 노동 현안이 가장 첫 번째가 돼야 된다고 생각을 하는 거고 예. 그리고 사실 노동조합이 어~ 노동 관련해서 이야기를 해야지 무슨 뭐~ 뭐~ 한미연합훈련 반대하고 뭐~ 음. 저기 뭐~ 국가보안법 폐지하고 그게 저는 노동조합이 해야 될 일이라고 저는 생각하지 않아요 예. 그 부분에서
0: 뭐~ 굉장히 근본적으로 다른 견해가 있을 수 있고요 근데 저기가한 가지 추가적으로 여쭙고 싶은 건 스스로 노조 활동을 해보니까 잘 이해되던가요 어떤 게잘되 그러니까 스스로 하는 네. 이슈 파이팅이 정치투쟁으로 오해되거나 다른 식으로 오해되지 않고 순수하게 하고자 하는 목적으로 잘 이해되던가요
5: 아그 순수하게 이해가 저는 사실 된다고는 생각을 하지만 예. 어~ 저도 이제 노동조합이고 뭐 여러 이제 대외 활동을 하다 보니까 분명히 정치적으로 보시는 분들이 많아요 예. 정치적으로 보시는 보시는 분들이 많은데 저는 그 보시는 분들의 또, 한번잘 생각해 보셨으면 좋겠는데, 제가 했던 말들, 저희가 했던 행동들이 노동과 전혀 관련 없는지 있는지, 그거 먼저 생각을 해 주셨으면 좋겠고, 어, 그럼에도 불구하고, 그냥 정치적으로 보신다면, 뭐, 그건 어떻게 제가 말릴 수가는 없죠.
0: 예, 알겠습니다.
5: <웃음> 자, 그럼 이 부분에 대해서 까 짧게만 좀더 들어봤으면 좋겠어요.
0: 이채호활동는 어떠세요? 음,
3: 저는 어떤 조직이 어떤 활동을 하는 것에 대해서 음. 누가 해서, 해야, 해서는 안 된다. 해야 한다라고 음. 말할 수는 없을 것 같아요. 그게 뭐 선거법이나 정치자금법에 이제 어 어뭐뭐 이제 안 되는 거는 제외하고라도 아까 제외했 제외하고 사실 그거에 대해서는 법적인 처벌을 받게 되죠. 근데 조직이 그 제가 알기로는 처음에 민주노총이 생겼을 때 가장 크게 세웠던 어떤 기조 중에 하나가 평등과 연대라고 알고 있어요. 그러면 그 노조, 노동조합 뿐만 아니라 그거에 포괄된 어떤 시민사회단체가 하, 시민사회단체가 활동을 하는 이유는 조금 더 나은 세상 조금 더 우리가 사람답게 사는 인간다운 삶을 살기 위해서 활동하는 거라고 저는 생각을 예, 하거든요. 예. 그럼 그 안에서 우리가 활동할 수 있는 목소리를 낼수 있는 거는 그게 정치적인 현안이든 노동현안이든 적 노동 현안이든 그거 외에서 역할을 노동조합으로서 해야 될 역할일 음. 수도 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 네, 뭐더 높은 가치관을 주장하는 것은 노조의 중요한 일 중에 하나다라고 보시는 거고요. 예, 노무사님 의견 한번 들어볼까요?
2: 어, 일단 저는 그그 지적하는 문제에 대해서는 그 공감을 하는 부분이 많아요. 그 노조 활동을 하지 않는 사람들의 입장에서 보면은 저게. 뭐 하는 거지? 라고 이렇게 보여지는 게 있잖아요. 네. 근데 그거를 이제 그분, 그, 그 기성세대는 그렇게 해온 거예요. 음. 그래서 그게 익숙한 방법이라고 생각하고 있는 거고. 그래서 저는 거기에 대해서 개선을 해야 된다라고는 생각을 해요. 음. 근데 그게 단순히 이제 대립구조를 만들어서 이렇게 하니까 우리는 이렇게 할 거야. 이렇게 하기보다는 좀, 시간이 좀 걸리더라도 설득을 하고, 아, 이렇게 말씀을 하시면은 요즘 사람들은 잘안 들어요. 음. 이렇게 좀 설득을 하는 과정을 통해서 서로 이제 그 개선해 나가야 되지 않나. 예. 살아온 시대와 시그 내가 실제로 목도한, 어, 그 현실들이 달랐기 때문에 좀 뭔가 되게 차이가 있다고 보여진다고 음. 하거든요. 근데 이제 대화를 하다 보면은 결국에는 언젠가는 궁극적으로 같은 말을 하고 있다. 라는 예. 순간이 올 거라고 생각을 해요. 그래서 예. 이게 대립구도로 가는 거를 조금 주의하고 음. 좀그 안에서 좀 자정작용을 하는 방향으로 예. 좀 개선을 방향으로 음. 나아가야 되는 게 맞지 않나 라는 예. 생각을 합니다.
0: 유현아 농사님의 평화주의자이신 것 같아요. <웃음> <웃음> 또 갈등을 조절하는 역할을 하시다 보니까 또 나오는 태도도 있으신 것 같고요. 아마 더 하고 싶은 말씀들이 있으실 텐데 이제 마무리 발언 단계이기 때문에 한 1분 정도씩 자유롭게 아 사실은 우리가 노동 시간도 또 다뤄야 되긴 합니다만 주로 노조 문제를 얘기하기로 했으니까 한 (1분) 정도씩 들어보도록 하죠 먼저 강 부위원장님부터 주실까요네
4: 그~ 어~ 저희가 토론 자료에서도 이제 뭐~ 조직률 이런 어, 것들도 얘기 나왔었는데 뭐~ 북유럽의 노동조합들이 엄청 높은 조직률로 유명하죠 예그 네, 노동조합들 대부분 노총이 어~ (3인당) 하고 아주 정치적인 강력한 연계를 가지고 수십 년 동안 정권을 유지하면서 노동조합에 대한 지원을 키워서 노동조합을 키운 것이긴 합니다. 음. 그러니까 어떤 정치적 전략을 취할 것인가에 대해서 당연히 이견은 있고 젊은 세대는 사실 기성세대랑 많이 입장이 다릅니다. 어 그렇지만 그렇다 그래서 정치라는 도구를 노동조합이 가져가야 되느냐라는 지점에서 저는 적극적으로 그걸 옹호하고 싶은 마음이 있고, 그러니까 대학원생 노조 같은 경우에는 이 부분이 돌파가 안 되기 때문에 그나마 산업재 그러니까 산재보험을 적용시키는 싸움도 어 세계 부처를 겨우겨우 설득하고 음. 거기에 필요한 어떤 정치적 역량을 최대한 없는 걸 있는 걸다 동원해 가지고 이제 그걸 겨우 돌파했었던 겁니다. 그러니까 지금은 특히나 산업변동 그리고 국제적 정세에 따른 어, 산업 재배치가 발생하고 있는 구조고, 네. 그게 어떤, 어, 특히 어떤 민간의 영역이거나, 유동성이 높은 영역, 그리고 지식정보 산업 같은 네. 또 기술 변화에 따른 변화도, 어, 제도의 변화에 따라서, 산업장, 어사업장에 혹은 산업의 영향력이 달라지는 곳은 어떤 정치라는 것에 대한 안테나를 예민하게 두고 오히려 이걸 적극적으로 어떻게 전유할 것인가. 예. 그리고 그것의 쟁점을 더 다각화하고 예리하고 정교하게 만들 것인가. 이런 문제를 이제 청년들이 채워나가는 게더 중요한 게 아닐까 예. 그렇게 말씀드리면서 마무리하겠습니다. 예. 시간 많지는 않습니다. 1분 이내로 좀 들어보겠습니다. 송 부의장님.
5: 네뭐 저는 뭐 정치적인 것을 가져가야 된다는 것에 사실 좀... 반대긴 합니다. 물론 음. 다 정치적인 건 있지만, 다 필요하긴 하지만, 저는 아까 뭐더 나은 뭐 사회, 더 나은 삶을 위해서 정치적인 걸 가져가야 된다고 하셨는데요. 저는 그러면, 어, 일단은 노동조합은 노동조합 본질에 맞게 행동을 하고, 어, 다른 단체도 있어요. 음. 그거는 국민들이 뭐 여러 시민단체를 만들 수도 있고, 기타 조직, 어, 기타 사회적인 조직을 어, 조직할 수도 있는 그런. 그에 자동이거든요. 맞는 조직을 만들어라. 네. 저는 그 본질에 집중한 그 조직을 음. 하는 게 저는 맞다고 생각해요. 그리고 그런 부분들이 노동에서는 노동조합, 어, 예를 들어 뭐 사회적인 부분에서 어떤 사회연대나 뭐 그런 기타 예. 조직, 그런 분들이 어우러져서 어, 더 나은 삶, 더 나은 사회를 만드는 거지. 그 노동조합이 본질을 잃어버린 뒤에 어, 모든 걸 더, 더 나은 삶을 위해서 정치적인 걸다 가져가야 된다. 저는 그거는 좀 아니라고 생각을 음. 하, 합니다. 예, 이천 활동거이
3: 음 제가 그러니까 그렇다고 해서 그 기존의 노종 노동조합들이 하고 있는 메시지가 뭐잘 하고 있다 이렇게 평가한 건 아니에요. 뭐거기에서는좀 오해가 음. 있을 것 같아서 그런데 이제 좀 한계가 있다면 지금 이제 비정규직 노동자가 897만 명이에요. 거기에 있어서는 어느 정도 노조가 역할을 해야 될것 같고요. 그 제가 마지막으로 좀 할, 하고 싶은 이야기는 사실 오늘 이야기가 음. 이제 노동조합 그리고 MZ, MZ 세대였잖아요. 사실 많은 청년들이 불안정한 노동 예. 위치에 있을 수밖에 없거든요. 그래서 우리 사회가 그리고 또 노동조합뿐만 아니라 어떤 정치나 언론이 좀더 불안정한 노동자들의 노동 환경 개선 그리고 권리 향상을 위한 좀 많은 토론과 정책들을 예. 좀 내놔야 되지 않을까 하고 생각합니다. 음.
0: 예. 유현아 네, 유연아 뭐 노무사님.
3: 노동조합이 주로 정치활동을 목적으로 한다라는
2: 것은 당연히 법에 위반되는 거니까 음. 안 되는 거긴 한데 그 근로조건이 어쨌든 제도적으로는 국가의 입법이나 뭐 정책에 의해서 결정된다는 점을 감안할 때그 노동조합의 정치적인 기능을 부정할 수는 없고 없을 것 같아요. 부수적으로는 네. 어, 정당하다라고 봐야 될것 같고. 근데 다만 문제가 있다면 그 노동조합이 정치적인 목소리를 내는 것이 문제가 아니라 정계가 노동조합을 정치적으로 이용하는 음. 게 문제가 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 어, 네 분과 함께 다양한 부분에서 또 현실적인 이야기들을 좀 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 네분 송시영 새로고침 노동자협의회 부회장 이채은 한국비정규노동센터 상임활동가 그리고 강태경, 전국대학원생노조, 전수석부위원장, 그리고 유연아 노무사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 노동의 주체가 세대적으로 바뀌고 그 세대가 과거 노동 주체와는 매우 다른 사고와 태도로 갖게 된 것이냐? 아니면 애초부터 노동과 직장의 성격이 바뀐 것이냐? 이런 질문이 선행되거나 최소한 병행되어야 할것 같은데요. 어떤 속성을 공유하는 집단이 만약에 등장했다면 그건 이를 촉진했던 어떤 특수한 조건이 있었다는 의미이기 때문이죠. 참여해주신 시민 농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.